0: Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindos, boas-vindas a todos os meditantes. Você está assistindo hoje o nosso 14 episódio do Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais essa edição. Hoje, dia 3 de setembro, 3 de setembro, nossa, tô perdido hoje na, na data aqui, né? 3 de julho. De 2023, essa segunda-feira especial, hoje, né? A gente vai fazer é 3 de setembro, né? Até o nosso suporte que tá dando umas guisadas aqui com a gente. E isso é bom, né? A gente começar a meditação, né? Com alegria, trazendo essa alegria da criança interna, da criança interior, né? Dizem que cada um de nós, independente da idade, tem uma criança interna, né? E ela pode ser uma criança saudável, curada, feliz. Ou ela pode ser uma criança de dramas, de lamentações, né? Então, como que está a sua criança interna, né? E por que, que a gente está falando, então, de criança? Porque hoje a gente vai receber uma convidada especial que vai falar para gente sobre meditação para crianças, né? utilizando esse espaço do yoga, fazendo meditação. Será que essa gurizada agitada, né? Será que eles conseguem entrar em estado de meditação? É, a gente sabe que a meditação normalmente né é mais para adultos né para as pessoas para é para adulto né e aí no fundo criança também medita a gente vai saber será que criança consegue entrar em estado de meditação será que ou as crianças já nascem meditando né e a gente em algum tempo a gente vai perdendo isso como que será essa experiência então boas vindas a vocês em mais uma edição, 14º, 14º episódio do Meditantes Podcast, Meditação Sem Fronteiras. Eu quero convidar vocês para que você entre aqui no canal do YouTube, a gente está transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. Então você entra aqui no, no YouTube e as, ali se inscreve no canal, ativa as notificações, importante para apoiar também aqui o YouTube, o Facebook, Instagram e tudo mais ajude a impulsionar essas informações, esses conteúdos. Então, bem-vindos a esse movimento de meditação que vai ao ar todas as segundas-feiras. Não sem mais delongas, quero convidar ela que está aqui já, já está no nosso backstage, bonito esse nome, né? Backstage, esse espaço para a gente bater papo com ela. Cris Pitanga, bom dia, bem-vinda!
1: Bom dia! Nossa, muito obrigada, primeiro Gostaria de oferecer minha gratidão aí, né, por esse momento, por estar aqui com vocês, para falar de um tema que eu sou bem apaixonada, né? Yoga para criança, meditação para criança, que as coisas, elas se entrelaçam, né? A yoga e meditação, no meu trabalho estão muito entrelaçadas, então é uma grande alegria, gratidão aí pelo convite.
0: Que maravilha, Cris, uma honra, né, estar tá recebendo você aqui no Meditantes Podcast e que eu sempre gosto de falar assim que essas informações, que esse conteúdo, que essas orientações, né, que a sua experiência também possa chegar ao maior número possível de pessoas e assim também apoiar outros seres, né? Sabe que eu estava lendo um pouquinho Chris, sobre meditação, né? E meditação é, é, para os adultos talvez seja algo mais comum, né? Agora meditação para crianças é é, é possível a, a ajudar, a apoiar ou ou é necessário apoiar os pais a meditarem primeiro antes das crianças? Como é que funciona isso?
1: É interessante. Isso depende, né? Por exemplo, às vezes tem famílias que acham que a criança é que está precisando. <risos> é. isso, não, não. Aí acaba que a criança que começa a meditar e aí depois a família vê que, né, que eles também, na verdade... É... Seriam os seus primeiros a fazer, né? Deveria é, ser sim. os primeiros. Mas é comum, às vezes, tanto na yoga como na meditação, a família procurar como um recursos de, de, de alguma queixa né, que a criança esteja uhum. tendo, então a família procura com a ideia de que a criança que está precisando, né? E acaba muitas vezes que a gente, como profissional, é, sugere, né? Que se a família Sim. também pudesse fazer, seria bacana. Mas, porém, eu tenho vários alunos que vão para meditação porque os pais são meditadores de muitos anos. Uhum. Né? E isso é um diferencial. Né? Muito, um okay, diferencial é. muito grande.
0: Assim. Que legal. Então, okay. ó, mas, o negócio mas... de hoje é esse. Ó. Praticando meditação com yoga para crianças, né? Isso. Então, vamos, vamos. A gente vai explorar. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vai fazer um primeiro bloco aqui, que é conhecer um pouquinho a Cris, né? Cris, uhum. você é de Florianópolis, e a gente encontrou a Cris buscando, estava buscando por pessoas que conduzem, né, ou que apoiam crianças na meditação, eu acho um tema fantástico, né, é, e aí é muito... eu encontrei lá a Cris, li sobre um pouco sobre o trabalho da Cris, eu achei fantástico, e aí eu uhum. queria que você comentasse, para a gente começar assim, antes de tudo, né, é, é, quem é a Cris, ela sempre meditou, sempre trabalhou com meditação, sempre trabalhou com yoga. É, conta um pouquinho dessa parte, é, ou seja, quem ah, tá. é a Cris, né? Profissionalmente e, também. Né?
1: Então, é, eu sou pedagoga, psicopedagoga, pedagoga empresarial, então, tipo, a minha primeira trajetória foi como pedagoga mesmo em escola, trabalhei muitos anos como orientadora educacional, tenho essa especialização, né? de orientador educacional, aí eu trabalhei numa empresa, que é o Sistema Pitágoras, em que a gente recebia muito treinamento, então eu fiquei muito especializada nessa área, uhum. eles não, não abrem uma escola sem ter um orientador educacional, porque a nossa função é ser um mediador, né, um mediador uhum. entre a criança e o professor, o professor e a família, enfim, a gente ajuda, assim, a lidar com os problemas comportamentais, problemas individuais, enfim, desde o processo de aprendizagem até a coisa comportamental mesmo, né? Então, é uma profissão muito importante, assim, sabe? Dentro de uma escola. Então, eu comecei com escola e depois eu comecei, eu tenho também formação de pedagogia empresarial, então eu dei muito treinamento em empresa. E atualmente... Eu estou trabalhando especificamente com yoga para criança, com meditação para criança, e eu até tenho clientes também, empresa, né? Mas que eu estou trabalhando hum. só com meditação na empresa, sabe? Nossa. Um pouco de yoga, um pouco de meditação na empresa. Então, é, atualmente é isso, sim. Mas a minha vida inteira eu trabalhei como pedagoga, ou em escola, ou em empresa, ou dando treinamento, que agora o que eu mais estou fazendo é dar, é dar treinamento, sobre como ensinar a meditação e como ensinar a yoga para criança.
0: Nossa, que legal, um trabalho maravilhoso, né? É, uhum. é, é uma jornada, então você tem uma experiência né, com a pedagogia, com o ensino, né? E isso, isso é muito é é. Sabe que é legal a gente lidar com criança, até eu falava isso no começo, né? E é um trabalho que eu venho também desenvolvendo primeiramente comigo mesmo, né? Todos nós temos uma criança interna, né, Cris? Em algum momento, é. assim, a gente... Graças a Deus! <risos> senão e, ia ser
1: muito duro, E adulto
0: e, é, e é, isso é tão interessante, porque é quando, pelo menos essa, eu vou contar desde a minha experiência também assim, quando eu vou me conectando com essa criança interna, eu vou, vai acontecendo um processo de cura, né, de sanação, como dizem em espanhol, né, um processo uhum. de autoconhecimento também. E aí, hoje em dia, eu às vezes eu me pego assim, fazendo umas coisas assim, não, isso aqui é bem jeito de criança mesmo, né? Uhum. Pode ser um momento que é um momento da alegria, da euforia, da descoberta e tal, às vezes uhum. como um momento do drama também, nossa, agora parece uma criança com drama. É bem,
1: é bem isso mesmo, porque, na verdade, a gente está sempre refletindo, né? Na nossa criança dramática, uhum. né, que é aquela que tentava de tudo para conseguir né, as coisas, não como uma coisa de manipuladora, porque Sim. é natural da criança, né? É, quando ela quer algo, ela quer algo e ela se manifesta para conseguir o que ela quer, né? É, e, às é, vezes, é. as nossas birras não estão só lá na criança, a gente traz as nossas birras também para nossas relações de adulto, né? E acho... aí, tem uma amiga que a gente brinca, ela fala assim, ai, meu Deus, eu não fui adulta nessa história hoje. <risos> <risos> né? E que, às vezes, a gente acaba colocando né, a nossa criança para se manifestar ali num... num... Em algo que a gente deveria de ser adulto e não criança. E às vezes pois a criança é. vem, né? E toma esse lugar. Então a gente tem que estar muito sob controle. Eu, eu, acho que
0: nós, eu acho que nós vamos mudar o nosso tema aqui, Cris. Em vez de ser meditação para criança, a gente vai botar meditação para crianças adultas.
1: Ah, é legal também. É legal também.
0: Porque é interessante, porque é isso, né? Se a gente vai trabalhando essa criança interna, a gente brinca no dia a dia, vai brincando com ela também. E isso é. facilita, né? Isso facilita também o contato com as crianças, né? Trabalhar Exatamente. com crianças é necessário que a criança interna também já tenha um processo de cura muito bem desenvolvido. É, né?
1: isso, é isso é um assunto bem importante, assim, para quem vai lidar com essa área tem que estar, tá, assim, também se olhando muito, né? A gente Exato. que lida com criança, a gente tá, tem, tem que sempre estar tá fazendo reciclagem de como que a gente está, porque senão, na hora que você está com a criança, quem é que vai atuar? Vai ser uhum. o seu adulto ou vai ser a sua criança? Sim. Porque, às vezes, quando uma criança tem uma reação, se a gente não cuidar, a gente vai ter a mesma. Exato. Né? Então, se você fizer a mesma coisa que ela estiver fazendo, você não vai acessar a criança, né? você não vai uhum. conseguir ajudá-la, porque todas as reações das crianças são porque elas estão querendo segurança, elas estão querendo ajuda, elas estão querendo proteção. Então, só, como, só você sendo adulto para que você consiga entrar nesse lugar né, de ajuda.
0: Que legal. Senão Bom, você
1: vai competir, vai brigar, vai
2: acontecer <risos> tudo, né? Deus
1: ajuda.
0: Nossa, é, aí, tem, aí tem que ter uma criança adulta nesse momento ali para lidar, né? E é, e é bacana é bacana assim, porque é, a gente necessita, né? Eu lembro de um, de um livro, do livro do Pequeno Príncipe, né? Ele tem um momento lá que ele fala assim que o adulto é muito sério, né? Ele cresce, o adulto fica muito sério, muito sério. Mas é o adulto da responsabilidade, né? E não o adulto do sério, do fechado, né? Daquele que manda tudo e tal. E aí, nesse momento, é interessante ter esse, essa gestão né, emocional e tudo mais. Mas vamos lá, tirando as crianças adultas aqui, vamos falar de meditação <risos> para crianças, que esse é o assunto de hoje, né? Então, a gente quer saber o seguinte... Primeira pergunta do nosso bate-papo. Quando, desde quando, que a Cris começou, que entrou nesse universo da meditação? O que que, desde quando e o que, que te chamou? assim? Oh, eu quero começar a meditar.
1: Então, primeiro, foi muito interessante. Eu estava eu fazendo um trabalho pelo Sistema Pitágoras de Ensino na Floresta Nacional do Jamari, do Jamari que é um, faz parte da Amazônia, lá em Rondônia. Então, eu estava fazendo um trabalho lá como pedagoga e de repente apareceu um casal chamado Márcio e Márcia, que eles eram alunos do professor Hermógenes, para dar aula, eles pediram para dar aula de yoga na escola, e eu, e eu que fiquei responsável de gerenciar esse desejo deles. E aí eu comecei junto com eles essa prática né, de yoga na escola lá em Rondônia, uhum. <risos> numa floresta. E aí, a partir disso, eu me encantei, assim, eu comecei a praticar e comecei a ver muito resultado em mim mesma e eu fiquei imaginando, assim, né, para as crianças, para os jovens, porque eu já trabalhava nessa escola com muitas crianças, muitos jovens, estava sempre orientando, né, ajudando-os, eu fiquei imaginando o quanto que isso poderia ser importante para eles, né, isso que eu estava vivenciando. E aí eu fiquei até um, um tempinho, né, que eles foram embora de lá, esse casal, né, e depois eu fui também na sequência. Aí depois só foi, depois de um, um ano e pouco, ou quase dois, aí eu recomecei, eu, que eu sou originalmente de Resende, Rio de Janeiro, eu estou morando em Floripa. Carioca. Mas eu, eu sou, é, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Ah. Aí eu, eu voltei para Resende e aí eu me falaram que per... imagina que era do lado da minha casa tinha um estúdio de yoga eu não sabia né que era novo assim uma coisa nova uhum. e daí um amigo meu falou ai Cris eu quero muito fazer yoga se me leva lá para eu conhecer, eu fui mais por ele, porque eu não sabia se eu ia poder começar a fazer naquele momento ou não, porque eu ia mudar de novo de cidade, uhum. e daí eu fui com ele, quando eu cheguei lá, era uma amiga minha, que tinha feito teatro comigo, porque eu também já fui atriz, eu, 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 fui, eu fiz teatro pelo Boca de Sena, que é um teatro, um grupo de teatro amador de resende, mas que é muito conhecido, eles fazem um trabalho uhum. maravilhoso, assim, e aí a Carla chegou e falou, ah, você tem que ler esse livro, era o Autobiografia de Paramahansa Yogananda, e ela falou, tem meditação toda quinta-feira. Aí o Fachin me tocou, eu olhei aquele livro, olhei para o rosto de Yogananda, me tocou muito, né? Aí uhum. eu fui na meditação, entendeu? E até uma meditação bem interessante, que era o Mahasamadhi do Yogananda, né? que é quando... Samadhi significa o grande samadhi, quando o yogi deixa o corpo conscientemente, ele sabe que ele vai morrer, né?
2: Uhum. Então,
1: é muito bonita a meditação, é tipo uma cerimônia, né? Então, eu fui já numa cerimônia, entendeu? Nossa! Tipo,
0: porque... já, já...
1: Eu achei um pouco estranho no início, assim, porque bem, era bem de ano, sabe? Sim. Muito bonito. E daí eu nunca mais parei de ir nesse lugar. Entendeu?
0: Ah, que legal! Eu
1: senti uma paz, assim, um amor no ar, uma coisa muito profunda. E daí, desde então, eu virei estudante, né, da Self Realization Fellowship. Eu sou devota de Paramahansa Yogananda. Ele é meu mestre. E daí, eu adentrei esse mundo, sabe, da meditação. E, e amei, assim, tipo... Aí eu até hoje, tem 34 anos.
0: Nossa, eu ia te perguntar agora, quanto tempo faz isso, né? 34, é, 34 anos, né? É,
1: 34 anos que eu medito, tá. eu nunca tive... Eu nunca meditei em outra linha de meditação. Eu nunca conheci... Na verdade, eu até conheci uma outra uhum. linha, porque eu morei em Goiás. Aí eu conheci lá é, a Fraternidade Branca, que eles meditavam, uhum, uhum. e conheci é, as Cúpulas de Saint-Germain, né? Mas eu fui mais como curiosa, como curiosa assim, para ver como que era e tal. E como eu, quando eu ia lá, eu ia muito nesse lugar em Alto Paraíso de Goiás, eu adorava em Alto Paraíso, quando eu morei em Goiás, uhum. aí eu, eu queria meditar, eu queria praticar as minhas técnicas no, com alguém, porque eu sempre ia no grupo, e lá eu não tinha grupo de meditação, né? Uhum. Aí eu ia na, nesse pessoal da Fraternidade Branca, porque era um lugar lindo, sabe? Era uma energia maravilhosa. Mas eu não praticava o que eles praticavam. Eu só praticava as minhas as técnicas que eu já tinha, né? Da self-realization thought. Uhum. Eu ia porque o ambiente era muito agradável, as pessoas muito queridas. Eu expliquei para elas que eu ia com essa intenção, né? Para eles saberem. E eles, não, Cris, pode vir, pode ficar quando você quiser. Eles foram muito queridos. Mas Sim. eu nunca pratiquei outra coisa. Sim. Sabe quando algo, assim, te preenche tanto, assim, para mim é... É o que eu quero mesmo, sabe? Tipo, Desde Não, a primeira é... vez, é isso que eu quero e pronto. Então, aí eu tô cada vez me aprofundando mais numa coisa só mesmo, sabe? Sim. Que é que já dá bastante trabalho.
0: Que, 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 essa, que esse uma coisa só, até se entender, até se compreender... É... Esse, ainda essa semana eu conversava com algumas pessoas sobre isso, né? Ok, uhum. existe o um momento do buscador. Ele busca, uhum. ele vai buscando, ele vai experimentando. Ele exper e é legal, né? Você ter as pessoas tem algumas pessoas que têm a necessidade maior de busca, né? Então busca, uhum. busca, busca. Chega um momento que é necessário esse aprofundamento, né? E ah, aí correto. se aprofunda até encontrar o próprio caminho, né?
1: É porque mesmo assim, sei lá, eu fico pensando aqui, né? Eu uhum. pratico quatro técnicas, vamos dizer assim, né? Para o pro meu, meu processo meditativo tem, existem uhum. quatro técnicas que eu pratico. Aí eu fico pensando, 34 anos eu pratico as quatro técnicas. <risos> e, e é sempre a mesma coisa, mas uhum. é sempre diferente,
0: nunca é igual. Exatamente. Isso... E
1: aí, nossa, tem época que você vê assim que tá, nossa, que tá, tá demais, parece que né, fica profundo, fica intenso. né? Você, Ai, graças a Deus que eu tô nesse lugar. Aí tem um período que você já tá me apoiando, sabe? Não sei o quê. E tá tudo bem, né? E tá tudo Legal. bem.
0: Olha, gente, então... eu, eu, eu quero fazer aqui um parágrafo bem importante para o pessoal que está assistindo, que vai assistir. Gente, olha só. Há uma ideia de que, é, e isso eu escuto muito, assim, né? E eu também tenho essa percepção. Nossa, a hora que eu começar a meditar, eu vou me elevar, vou me iluminar. E aí, pronto, <risos> né? Tá feito, eu estou resolvido na vida. Há uma expectativa muito grande, né? Talvez seja um espelhamento dos grandes mestres de meditação. Meditação como algo transcendental. Sim, também é mas como uhum. algo assim que bom, vai resolver tudo e aí a pessoa ela, ela começa a meditar, eu passei por isso também começa e daqui a pouco aquele mar de rosas, não é mais só mar de rosas, né? é a realidade e nesse momento a maioria das pessoas param ou é. desistem ou procuram outra coisa, escuta aí, a Cris está meditando há 34 anos ela utiliza quatro técnicas de meditação, é isso né
1: Dentro Ela, do processo é, dela. É, são quatro processos. É quatro Quase
0: processos. Você consegue compartilhar um pouquinho esses quatro? Não sei se. Então, é primeiro
1: a gente pratica 38 exercícios para preparar o corpo para meditar, que são chamados exercícios de energização, em 15 minutos. Aí depois a gente pratica uma técnica de concentração, chamada ROM-só. Depois a gente pratica uma técnica chamada ON. E aí a pessoa precisa de um tempo de prática das três primeiras técnicas, que na Self-Realization Fellowship é chamada de técnicas preliminares, para você se preparar para que um dia você receba criyoga, Yoga, né? E para receber criyoga, Yoga, é sempre um monge que vai te ensinar essa técnica, ou às vezes você vai receber sozinho também em casa, mas ele sempre... É, Sempre as pessoas gostam, todos nós uhum. gostamos de receber numa cerimônia. Você também tem uma cerimônia específica para receber a yoga. Uhum. Mas só que tem todo um processo até você receber a cria, você faz entrevista para para que o monge ou a monja possa saber como que tá a tua prática para partir desse dessa dessa análise. Eles veem se realmente é bom você receber, se é bom você esperar, né? Porque uhum. você precisa ter um sadhana, você tem que ter uma disciplina. Né? Então, na ioga, o sadhana né, é a disciplina, disciplina. De você ter uhum. a prática regular das técnicas que você já pratica para, então, receber a, a Kriyoga, né Então, esse é o caminho que eu sigo né,
0: legal. do, do é. Yogananda. E aí, e aí você começa a prática da meditação e, sim, você já falou que tem momentos que, que é legal, nossa, bacana, entra, entra no estado de meditação e tem momentos em que a mente está muito agitada, né? Isso, é, quando você começou lá, bom, também você entrou no processo. Você estava buscando alguma coisa especificamente ou não? Você caiu assim dentro da meditação?
1: Então, na verdade, eu sempre fui uma buscadora, sabe, Chante? Eu sempre fui. Uhum. Sempre assim. É, eu, desde muito nova, eu sempre tive assim muito ligada a livros de autoconhecimento. Eles sempre vieram a mim, né? Uhum. Então, até por causa da minha área, pedagogia. Então, quando você adentra a área de pedagogia, você tem muito acesso, principalmente a minha área, que era orientação educacional. Eu trabalhava com autoconhecimento, relacionamento com outro, com outro e transcendência na empresa que eu trabalhava, entendeu? Então, para a gente poder trabalhar nessas áreas de autoconhecimento, relacionamento com outro, transcendência, a gente tinha que estar tá praticando isso. Então, para você ter uma ideia, nessa empresa, nós éramos treinados toda semana. Caramba. Imagina, imagina, eu trabalhei num lugar em que nós éramos treinados, toda, toda semana a escola parava para oferecer para os profissionais dinâmicas de grupo, dinâmicas de autoconhecimento, dinâmicas de transcendência, só que eu era uma das responsáveis de promover também esses treinamentos. Uhum, uhum. E eles me contrataram porque eu já tinha uma experiência prévia muito grande em multinacional, como uhum. treinadora na área comportamental, entendeu? No Senai, eu trabalhei no Senai, trabalhei em, em grandes empresas, lá em Resende mesmo, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Então, eu já tinha uma experiência, eu era muito nova, eu já tinha muita experiência com treinamento, especificamente na área que essa escola atuava. Então, uhum. eles pensaram, poxa vida, uma pedagoga que é orientadora educacional, que tem experiência com treinamento, e a gente treina toda semana os funcionários, né, então é isso que a gente quer, e daí eles me contrataram, só tinha uma vaga, eu entrei no processo seletivo, que por sinal era, era um processo seletivo bem intenso, uhum. né? e graças a Deus eu entrei, e eu sou muito grata, sabe, por ter trabalhado no sistema Pitágoras de Ensino, porque realmente, pensa assim, uma empresa que tem uma filosofia, que tem uma missão, né, que eles chamavam de missão uhum. educacional, que era o autoconhecimento, o relacionamento com a outra transcendência, e que realmente aquilo era colocado em prática, sabe? Legal. Nós fazíamos, assim, trabalhos com os alunos, que eram, eram incríveis, assim, sobre autoconhecimento, relacionamento com outra transcendência e tal. Então, eu comecei muito nesse lugar, né? É, e isso ajudou muito para que o, o meu trabalho depois com a yoga para criança, e com ou mesmo com a meditação para criança, pudesse se desenvolver mais, né? Uhum. Então, é, é muito importante isso, assim, né? Lu? Legal.
0: Ô, Cris, depois você conhece yoga aqui no Brasil, né? Você começa a praticar meditação, yoga e tudo mais. E aí você, você chega aí é, para o exterior, fazer alguma especialização em algum outro país? É, você tem uma experiência? Então... Você fala, você fala é. de uma organização. É, você fala em inglês, e como eu não entendo muito inglês, então, ah, é, tá. é a organização de, 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 que... Então,
1: self-realization fellowship significa autorealização através da amizade com os outros hum. e com Deus, principalmente.
0: É, um, é uma né? organização?
1: É uma organização que foi fundada por Paramahansa Yogananda nos Estados Unidos, né? Então, hum. por exemplo, durante todo esse meu caminho de meditação, eu tive bastante oportunidade de ir para os Estados Unidos para poder participar dos encontros anuais. Então, nesses encontros anuais de todo mundo que medita, uhum. iam 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, sabe? Sempre pessoas do mundo inteiro, de tudo que é país que você possa imaginar. Estava uhum. todo mundo junto, né? Fazendo o que eles chamam de convocação anual. É quando todo mundo se junta para poder é, uhum. meditar juntos, rever as técnicas, né? Uhum. É, ver como que você está praticando, porque daí tem as revisões então, uhum. todas essas técnicas que a gente pratica, todos os anos, né? agora deu uma parada, agora as, as, a, esses encontros estão sendo anuais, mas vai voltar, uhum. acho que vai voltar daqui a pouco, não sei quando. Por sim. enquanto, por causa da pandemia, está sendo online. Mas eu fui muitas vezes, acho que eu fui mais de
0: 12 vezes. Né? Nossa, caramba! É, Como é que foi sim. a primeira experiência, assim, só indo para os Estados Unidos? Você lembra, assim, da primeira vez que você foi, de ter contato ah, com esse grupo de pessoas?
1: Foi muito incrível, assim, a primeira vez parece que você é carregado no colo, assim, sabe, quando você vai, porque é lógico, tem uns mestres por detrás, né, uhum. porque esse caminho da self-realization são seis mestres, que é Jesus, Krishna, Baba de Lahiri, Yuktesi e Yogananda, então, uhum. parece que eles te carregam no colo, assim, sabe, quando tudo acontece, como tem que acontecer, Nossa. eu não falava nada de inglês naquela época, e aonde eu ia, tinha assim uma traduzindo no meu ouvido, sabe? Assim, tipo, <risos> parecia que são anjinhos que vinham... Às vezes, a própria instituição colocava uma pessoa para traduzir, quem não falava uhum. inglês, em português, porque tinha um grupo grande de português Sim. e brasileiros. Ou então, acontecia, às vezes, de eu estar no lugar e ter um anjinho traduzindo para mim. Então, uhum. assim, foram experiências muito ricas durante todas as vezes que eu fui. É. E o mais legal de tudo, que além de eu estar sendo treinada... No que eu já praticava, que era a meditação de adulto, uhum. eu sempre participava dos workshops de meditação para criança, que eles ah, também têm é toda uma estrutura. É muito bem estruturado, Sim. é muito bem feito. O uhum. trabalho de meditação para criança da self realization é muito bem feito. Então, uhum. eu recebia dois treinamentos, né? Tipo,
0: Sim. Quando. Às vezes que Não. você foi assim, eram, eram vários dias de, 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 de treinamento, de meditação, era um dia, uma semana, um mês?
1: É, sim, eram oito, seis, era de sábado, sempre começa no sábado, no sábado no hum. domingo, ou a sábado no domingo, até no outro domingo, é uma semana.
0: É uma semana, né?
1: Ah, então, nessa hum. semana, o que que tem? Tem as revisões das técnicas que você pratica, muitas palestras. Cada dia tem uhum. duas, três palestras. Tinha Kirtas, né? Que são os, é, música com os instrumentos indianos, né? Uhum. Os Ibajans e também as músicas do próprio Yogananda, que também tem tradução para o português. Então, os kirtas, né? E tinha também, tinha, não tem, né? As peregrinações. O que, que é isso? É de você cada dia ir num lugar, né? Uhum. É, onde Yogananda ele fundou vários ashrams nos Estados Unidos. Então, um dia uhum. a gente em Mysore Center, que é onde tem a sede dele, né, a primeira que ele fundou assim, que é um lugar sendo assim parece tão tá um paraíso. Nossa, é então, muito lindo. Então, a gente ia na The Center, tem no Lake Shrine, que é chamado Santuário do Lago, que é onde tem é, uma homenagem a todas as religiões, sabe? Tem um marco de todas as religiões nesse local. Tem as cinzas de Gandhi nesse local. Uhum. Então, assim, é um local chante que, assim, é impressionantemente belo, assim. É aberto ao público, então tem muita uhum. gente que vai, porque realmente é um santuário no meio de Los Angeles, né? Fica em Santa Mônica, acho que é Santa Mônica o nome. Uhum. É um lugar, assim, belíssimo, assim, sabe? Muito lindo mesmo.
0: Então, é. tem esse
1: lugar, aí tem Sinitas, que fica perto de São Diego, tem Hollywood, que fica em Hollywood mesmo, né? Onde tem muitos artistas até que frequentam. Uhum. Então, é muito bonito, porque daí você vai conhecendo todos os lugares que foram fundados, além de ter todas essas palestras, esses kirtas. Então, em resumo, é um e encontro muito, muito
0: grande. Sim, e, 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 e prática de meditação também.
1: Não, meditação, tem meditação de três horas, tem todos os dias, tem uma meditação de manhã, e tem uma meditação à noite, e tem um kirta, né, que são ah, os campos não. devocionais, né, tanto de manhã como de tarde.
0: Quanto então, tempo verdade, de meditação? Quanto, quanto tempo, assim, de meditação, que geralmente se praticava ali, pra, né? Nessas primeiras vezes tem, que você foi gente Tem
1: assim. meditação de uma hora, de uma hora e quinze, de uma hora e meia, de três horas. A gente Nossa. faz todos os anos meditações de seis ou de oito horas, que é, por Seguidas. exemplo... Na época, isso, na época Nossa. do Natal, a gente tem uma meditação de Natal, que tem a duração... Alguns lugares fazem de seis, outros de sete, outros de oito horas, né? Uh, e tem a meditação do aniversário do Yogananda, que também é de 6 horas, de seguidas, Nossa. Só tem um intervalo de 20 minutos no meio. Né? Para você pode... que, é. que às okay. vezes não sai no intervalo, tem gente que já fica direto.
0: Já fica direto. Para o pessoal que está assistindo agora, para quem for assistir depois também, para você que, que diz que, que meditação de um minuto é muito longa, Imagina experimentar uma hora, duas horas, três horas, é. seis horas, oito horas. Aí o né?
1: interessante é que, tipo, claro, a gente tem todas as técnicas, né? Sim. E essas meditações, elas são todas, elas não são conduzidas o tempo inteiro, mas tem paradas, por exemplo, para leituras, paradas para canto, paradas para fazer afirmações, mas a meditação em si, o maior tempo, que às vezes uhum. é 40 minutos, às vezes é uma hora de silêncio. Uhum. Então, nesses silêncios, você pratica as técnicas, né?
0: Sim. Você lembra, assim, do, do maior período que você ficou em estado de meditação, assim? Ah, eu meditei durante X tempo, assim. Você consegue... tem alguma referência, assim, sua, né? De tempo de Não. meditação? É
1: que eu sempre estou fazendo essas meditações mais longas, de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas. Mesmo na minha casa, eu procuro fazer, sabe? De... Meditações mais longas, assim. Então, na verdade, durante toda essa minha trajetória, eu sempre tive experiências de meditações longas. De meditação sim.
0: longas, olha que legal. Porque,
1: inclusive, o próprio Yogananda, ele sugere para a gente que se a gente pudesse tirar um dia por semana para fazer uma meditação mais longa, né? Então, é. por exemplo, no nosso grupo aqui, a gente faz meditação longa todo mês, mas tem grupo que é toda semana. Então, por exemplo, eu já participei uhum. de grupo que tinha meditação de três horas toda semana. Nossa! Tinha algum... Então a gente já estava acostumada assim com essa uhum. meditação de três horas. Né? Então a meditação Sim. de três horas é algo que eu tenho muita referência e muito costume fazer, mesmo uhum. na minha casa como fora da minha casa.
0: <risos> Ó, para o pessoal é. que vai, a gente nós aqui temos prática de meditação todos os dias às seis horas da manhã, das seis às seis e trinta, online, né? Online uhum. ao vivo de forma gratuita, das seis às seis e meia. Pontualmente a gente começa a transmissão, né? Uhum. Através de uma sala específica de meditação. E vai até 6h30, 6h25, 6h30, né? Agora, que a tua ideia, eu acho que eu vou te convidar, Cris, para nós fazer aí uma semana de meditação de três horas, assim, todo dia. <risos> Não é, é brincadeira, é gente? Mas eu acho que seria legal, a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido, assim, de, de algumas experiências mais longas, né? Que saia a gente ir à Floripa aí para experimentar esse espaço aí. Isso. Pensar, né?
1: É, então a gente tem aqui uma vez por mês, que é num sábado, né, todo uhum. terceiro sábado do mês a gente faz a meditação de três horas.
0: Oh, legal, uhum. bacana. E, e lógico, a gente...
1: A, pessoa, a gente pratica as nossas técnicas. mas Se alguém vai na meditação e não tem as técnicas do yoga, uhum. não, ela pratica as técnicas que conhece Sim. também. Não tem
0: Exatamente. É, uhum. Assim, você tem. Assim, o que que, uma pergunta assim: o que, que é meditação? Não sei se dá para definir meditação numa palavra, existem várias definições, né? Mas uhum. o, o que é meditação para você?
1: Então, é, para mim, como adulta, como aquela que está buscando e praticando meditação, eu tenho um conceito para mim. Uhum. Quando a gente vai trabalhar com criança, é outro conceito. Okay. Né? Porque eu pratico uma meditação bastante espiritual. assim, né? Uhum. Então, e científica, porque para os iogues, meditação, a yoga é uma ciência,
2: né uhum. é uma
1: ciência em que você pratica as técnicas e que elas irão dar resultado, com certeza vai dar, depende muito do teu esforço, da tua dedicação uhum. e tudo. Então, meditação para mim, né, dentro da prática que eu, que eu faço, é para que eu possa, é, é a maior concentração que eu possa é, fazer, que é a concentração uhum. no divino, a concentração em Deus. Né? Uhum. Então, a meditação dentro dessa linha que eu pratico é uma meditação para que eu possa me aprofundar no meu relacionamento com, com o divino, no meu relacionamento com Deus, para que eu possa conhecer mais a minha essência, sabe? Para que eu possa saber quem verdadeiramente eu sou. Então, esse é o tipo de meditação que eu, que eu pratico. Então, cada vez que eu estou meditando, cada vez que eu estou tentando me aprofundar, eu estou tentando me aprofundar nessa relação, né? Para sentir uhum. mais as diferentes manifestações do divino, que, na verdade, são a minha, a, a minha, que é a minha própria manifestação, né? Uhum. Que, na verdade, nós somos só uma centelha desse infinito, né? Uhum. Então, a meditação Legal. que eu pratico é exatamente para isso. Mas quando a gente vai falar na meditação para criança, uhum. também tem a criança que faz isso. É por isso que eu vou dizer que eu tenho duas formas, né? Que eu uhum. trabalho a meditação para criança. Então, não tem uma forma só.
0: Ih, que legal. E agora sim, agora a gente entra nesse segundo bloco do, do, do podcast e vamos entrar no assunto realmente meditação para crianças, né? Então, a gente já é. pode conhecer um pouquinho da Cris, também saber quem é a Cris é, a jornada que ela teve aí para chegar nesse nível também de, né, de, de, de estado, de consciência, de elevação, de poder trabalhar com crianças também. E vamos lá, meditação para crianças, né? Eu, a gente é curioso sobre isso, né? É, é bem curioso. Você fal... então, é, eu... falou que tem... É, o que, que é duas meditação? Formas. Isso, vamos lá. O que, que é meditação? Vamos lá. Agora vou deixar para você. O que, que é meditação para, para crianças e como é que é essas coisas
1: assim, tem, tem duas formas. Eu sou professora Sim. de meditação para crianças desde 1994 na Self Realization Fellowship. Então, nessa instituição, o que a gente trabalha com a criança é esse conceito de meditação, aonde ela vai aprender a conversar com Deus, com os grandes mestres, aonde ela vai aprender a sentir as divinas qualidades da alma dela, né? Uhum. E a gente, eu recebo treinamento da Self-Aidization Fellows para fazer esse, esse serviço, porque é um SEVA, né? é um trabalho voluntário. Então, eu faço essas meditações para as crianças como voluntária, Desde 1994, fazendo aqueles treinamentos que eu falei para vocês nos Estados Unidos, uhum. a gente agora tem feito treinamento online também para ser professor da self realization para criança, né? Então, assim, é, a gente pensa: assim, mas a criança vai conseguir fazer isso? Ela vai meditar? Então, ontem mesmo, Santi, ontem, eu dei uma aula de meditação. Então, estou bem fresquinha, Uau. acabei de dar uma aula. E ontem foram, teve, tiveram umas crianças que já vão há muito tempo, que não puderam ir ontem, então foram seis crianças ontem, seis ou sete, seis, acho que não sei. Seis crianças, e, e, e assim, o, o que a gente está trabalhando é hábitos, bons hábitos e maus hábitos, sabe? Então, ontem, a gente conversando... Tiveram umas crianças de seis anos, elas falaram cada coisa durante. Então, tem todo um processo essa meditação. Ela tem, um, tem um começo, tem um meio, tem um fim. Eles brincam, eles desenham, eles colam, eles meditam. Não é só meditar, tem todo um uhum. processo, né? Porque o período de meditação, ele é bem conduzidinho, é tudo conduzido, sabe? Então, ontem mesmo, por exemplo, tinha um menino lá. Que eu fiquei impressionada, assim, das coisas que ele disse, né? Uma das coisas que ele disse, ele virou, a gente estava trabalhando sobre bons hábitos, ele, ele virou só olha, um, um ótimo hábito é quando ele falou assim mesmo: quando você tem uma coisa muito importante para fazer, você deve parar, respirar, meditar e depois ir lá e fazer. Não uhum. pode sair fazendo uma coisa importante de qualquer jeito, sabe? e aí, e uma outra pequenininha lá de seis anos, ela contando o que que ela faz, né, para que ela não tenha medo, o que que ela faz antes de dormir, com os hábitos que ela tem, então você ficou ouvindo a criança, tudo que ela aprende ali com a gente, com os pais, porque os pais essas crianças meditam, né, então tudo que elas aprendem com, aprender com os pais e conosco, elas levando literalmente para a vida prática delas, entendeu? Então, por exemplo, teve um agora na penúltima aula que eu dei, teve um menino que ele virou para mim e falou assim, tinha acabado a aula, daí ele me procurou, eu estava indo arrumar o material, ele foi, estava só nós dois, ele virou e falou assim, Cris, eu estou sentindo o meu corpo todo. Todo vibrar, eu falei, é teu corpo tá vibrando, mas tá vibrando com o que? Me explica. Ele falou, eu tô vibrando de tanta felicidade, mas de tanta felicidade. Aí ele me abraçou, ficou assim abraçadinho, sabe? Aí eu falei, nossa, imagina uma criança de seis anos de idade, né? Chegar a isso. Aí ontem, a gente trabalhando né, na hora da meditação, eu fico falando muito que a meditação é como se você recebesse o abraço, né? Uhum. É, você recebe o abraço da paz, tem dia que você recebe o abraço da alegria, tem dia que você recebe o abraço do amor, que esse abraço é o abraço do divino, né? Uhum. Aí, tão bonitinho que teve um que falou assim, nossa, hoje eu recebi tantos abraços. Eu recebi vários abraços hoje. Aí ele foi falando como é que foi os abraços que ele recebeu. Então, assim, é de uma riqueza, né? Então, são crianças pequenas... Né? A gente tem um lá que ele medita com a gente Desde os três anos Ele tá com vai fazer 12
2: uhum.
1: Então, ele foi o nosso primeiro aluno A escola daqui de Florianópolis Foi fundada por causa dele E ontem Legal. ele não pôde Ele teve que visitar o pai dele Que não está que muito bem de saúde Ele foi visitar o pai Mas assim, é de muita riqueza, sabe? Você Sim. vê o quanto que Então, por exemplo, no meu Instagram Tem até uma live que eu fiz com um aluno meu Que que é o, o Alexis, né? que uhum. ele é um cientista, ele foi meu aluno dos 4 anos até os 16 ou 17, a gente não lembra direito. Uhum. E aí o Alexis, ele fez uma primeira live comigo como cientista, tipo assim, para relembrar tudo que ele viveu na yoga, porque pensa num, num, num jovem que está com 30 e poucos anos, ele tem vivo dentro da memória dele tudo que ele viveu com yoga e meditação. É minha Caramba. live, Dando tudo que ele, ele falou, Cris, eu, eu, eu tenho tão vivo dentro de mim o que eu vivi, sabe? Tanto na meditação, hum. na yoga. aí, agora, há mais ou menos umas três semanas atrás, ou quatro, não lembro direito, ele fez uma live comigo, porque o cientista despertou a semente da yoga da meditação. Ele voltou a praticar a yoga e meditação. E aí, Legal. logo, ele falou, não, eu tenho que contar para a Cris, entendeu? Então, imagina, é, são sementinhas que a gente vai plantando. E que você não sabe o que, que vai acontecer. Ele ficou distante disso. E ainda assim, a gente sempre estava se falando, sabe? Nós sempre fomos muito, muito amigos, assim. E ele é um jovem muito querido, né? Hum. E aí agora, ele continua sendo cientista, porque ele é bem cientista. E ele tá ele Resgatou a, as hum. memórias dessas sementes e está praticando, sabe? Sim. Então, eu tenho um outro aluno também que eu entrevistei, que eu fiz questão de convidar ele, porque... Eu lembro uma vez que a gente estava meditando e acabou a meditação, eles falaram que iam jogar futebol. Ah? <risos> Aí eu virei para eles e falei, poxa, mas vocês acabaram de meditar, vão jogar futebol, futebol é muito legal, vocês têm que jogar futebol mesmo. Mas, poxa, faz uma coisa mais suave durante pelo menos uma hora, meia hora, e depois vocês jogam futebol para vocês deixarem guardadinho vocês. Tudo, pô, a meditação foi maravilhosa, a gente fez uma meditação linda, vocês super participaram, imagina eles tudo pré adolescente, sabe?
2: Uhum.
1: Aí, aí, beleza, aí anos depois, esse jovem, devia estar com 27 anos ou 26 anos, eles fizeram um encontro de jovens, e eu fui nesse encontro, só jovens, e eu fui, e esse menino foi e contou para todo mundo essa experiência que ele teve, né? Eu falei que ele ia jogar de futebol, mas que não era por eles jogarem que eles tinham que guardar o leitinho da paz dentro do coração deles primeiro para depois jogar. Ele falou uhum. que ele nunca esqueceu isso. Ele medita até hoje, que ele tem filhos também e tal. Sim. Ele, ele medita até hoje, ele falou: Cris, aquilo que você me falou. Nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu, toda vez que eu ia meditar, eu pensava, Ai, será que eu vou derramar o leite? Não, não faça isso agora. Né? Tipo, como ele,
2: já,
1: <risos> ele ia fazer uma coisa que ia derramar aquele leite da paz, sabe? Aí ele falou, não não, uhum. não, não, não vou fazer isso agora, eu vou primeiro fazer tal coisa, depois eu passo isso. Então ele falou que isso é, foi muito importante para ele. Então por que que eu estou trazendo essa experiência do Alex uhum. e do Lua? Né? Porque uhum. sementes que as crianças... É, vão colocando no coraçãozinho delas, né, em relação à meditação, e que uma hora isso vai vir à tona. Hoje Sim. a vida inteira, né? Por exemplo, o Leon é um menino que ele nunca parou de meditar, ele sempre medita. Tá, lógico, a família dele toda medita, ele tem um, exemplos maravilhosos na família dele de
2: meditadores uhum. e tal,
1: como o Alexis também. Então, um teve um gapzinho, né? Parou uhum. um pouquinho, o outro não. Então, é, é só para mostrar que como que é importante né, a gente estar tá oferecendo essas possibilidades de meditação para a criança, porque uhum. realmente a vida de uma criança assim é outra mesmo, ela vai levar isso para a vida dela, né? ela vai agir diferente no, na, na, na vida dela em geral. Então, por exemplo, eu estou com umas meninas que também meditaram comigo, elas estão uhum. jovens, elas estão vivendo um momento da, da, do início da juventude que está sendo bem difícil para elas, sabe? Quem elas ligaram? Elas ligaram para mim, eu achei tão bonitinho, entendeu? Foi a professora Sim. dela há muitos anos atrás. E elas ligaram, dizendo, nossa, Cris, eu tenho que voltar a fazer yoga. eu preciso fazer yoga. eu preciso meditar, né? Então, assim, por que, que eu estou falando, contando essas experiências, né? Para dizer o quanto que é importante nós, uhum. enquanto adultos, né? Oferecermos essas sementinhas, né? Uhum. Porque o solo do coração de uma criança, de Sri Yukteswar, né, um dos iogues, é muito fértil. Então, quando uhum. você planta essas sementinhas da yoga nesses coraçõezinhos, uma hora elas vão florescer, entendeu?
0: E, eu, e... Gost... eu gostei muito dessa ideia, né? De, de cuidar para não derramar esse leite da paz, né? E é. tem uma pergunta que, às vezes em treinamentos e orientações, a gente passa isso para pessoas assim: assim, é, isso que eu estou praticando neste momento... É, me leva ao meu propósito, né? na linguagem que eu falo aqui, né? Isso me leva ao meu propósito, me afasta do propósito, né? Imagina, isso que eu estou praticando nesse momento. Eu derramo esse leite da paz ou eu conservo esse leite da meditação isso. da paz. Né? Eu lindo, aprendi,
1: lindo. é linda, eu aprendi isso com a Shirida Yamata, que é uma ex-presidente da self realization Fellowship, que ela foi monja durante 50 e poucos anos, né? Uhum. Uma pessoa assim, muito iluminada, né? E ela Sim. que me ensinou isso, que ela comparava, assim, imagina se assim, uma pessoa pega um balde, enche, enche, enche de leite, vai carregando leite leite vai derramar, derramar, uma hora hum. ela não vai ter, né? Então, a mesma Sim. coisa somos nós. Então, quando você medita, você vai enchendo o seu balde <risos> com a paz. Então, dependendo do hum. que é isso que você falou do propósito, é exatamente isso, né? Qual é o meu propósito? Nossa. Conservar a paz ou não, né? Então, não. vão ter que vai te tirar disso,
0: Sim.
1: né? Vai minar dizer isso a paz. Né?
0: Lindo, lindo, aí, maravilhoso, maravilhoso. E é bonito ouvir isso, essas experiências das crianças, né? que vão percebendo na meditação, nas práticas de yoga, né? o quanto que isso que, no caso dos cientistas, em outros casos, que levaram a meditação para a vida delas, né, por causa Exatamente. de uma experiência na meditação. Então, às vezes, para nós pais, dê essa oportunidade para as crianças, né, se eu pegar o caso de da... ter famílias, que não, mas ninguém medita na minha família, não tem problema, se você é adulto que está ouvindo agora, aproveita e começa você. E começa a dar oportunidade. É, é até legal você trazer
1: essa questão né, do, da família que não medita, porque eu tive muitos alunos, tanto na yoga como na própria meditação mesmo, em que os pais não meditavam, mas que as crianças aproveitaram muito. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela começou a fazer yoga comigo aos 9 anos de idade. A gente fazia pequenas meditações, mas bem curtinhas. Eu fazia mais era yoga mesmo, né? Uhum. Ao, aos 9 anos de idade, ela ficou comigo até os 17 anos. Aí eu vim aqui para Floripa e eu recebi uma mensagem no Facebook e né? eu falei, gente, que linda essa mensagem e tal. Quando eu fui ver no final da mensagem, ela disse, ah, eu estou morando em Floripa, e eu estava morando em Floripa também. Ela deu é. aula para ela Sizende. aí a gente se encontrou, eu e a Aninha, né? nós nos encontramos, e ela falou, Cris, Cris eu tenho que te contar, eu ela me contou tudo o que, que a yoga representou na vida dela, que eu não uhum. tinha nem ideia, né, quer dizer, uhum. ela era muito célida, ela era muito quieta, ela me contava alguma coisa, mas não o que ela me contou como adulta.
2: Sim.
1: E daí sim. ela falou, eu até fiz uma, prof... eu até fiz yoga, eu agora sou professora de yoga. Conclusão, ela aqui em Floripa virou minha professora de yoga. Caramba! Então, dei aula para ela e aqui ela virou minha professora de yoga, e, e esse exemplo também é. é um exemplo de que a família não praticava, entendeu? Meu pai Ninguém da família, só ela. Sim. Entende? Até hoje ela é super praticante de yoga, ela trabalha né, com isso, agora ela tenta trabalhando menos porque ela também é especializada em em farmácia, mas é uma farmácia manipulação de produtos veganos, né? Uhum. Então, ela está mais vinculada, vegetarianos, na verdade, porque ela faz algumas coisas que não são veganas. Então, o que acontece? É uma pessoa que está nessa área, está na área da yoga, mas a família nunca foi, nem foi, e ela uhum. é super dedicada, sabe? Que legal. Então, essas sementes podem ser para quem tem a família e para quem não tem
0: também. E para quem não tem, né? Ô Cris, uma pergunta, uma dúvida assim, as meditações para crianças são mais ativas ou mais passivas?
1: Então, agora vem, eu queria, antes da gente entrar nisso, eu queria contar para vocês sobre o outro tipo de meditação que eu dou para criança. Então, tem esse tipo, Legal. que é uma meditação mais espiritual, vinculada à Self-Realization Fellowship, né? Uhum. Eu sou professora de uma instituição, então eu sigo todas as recomendações, tem um manual, é maravilhoso, o material é belíssimo. Aí eu também ajudei a fundar em São Paulo, que é aí que começou. Eu comecei a levar a meditação para outras crianças, né?
2: Legal. Que seria a
1: meditação mais focada em quê? Essa meditação que eu ensino no meu trabalho, que eu comecei lá na Arte de Ser em São Paulo, é uma meditação onde você ajuda a criança a se conectar com o coração dela, se conectar com as qualidades que existem dentro dela, paz, o amor, a coragem, a alegria, a paciência, a felicidade, tal, tal, tal. Então, é uma, uma meditação focalizada nas qualidades da alma, nos valores, né? E também até nos conceitos na filosofia da yoga. Aí eu, eu, nós juntamos várias amigas e resolvemos montar uma escola em São Paulo, uhum. que existe até hoje, que é a escola Arte de Ser, pode olhar o, o, no Instagram, é linda a escola, e nessa escola as crianças meditam, elas comem comida vegetariana, elas é, fazem ioga toda semana, tem muito contato com a terra, com as plantas, porque tem uhum. um pedaço um de natureza, é pequenininha, mas tem um pouquinho de natureza na escola. Então, o que acontece? O meu trabalho com meditação para criança, fora da self-realization, começou na arte de ser. Uhum. Então, o nosso trabalho ali era baseado em yoga, é baseado em yoga, e no programa How to Live, de Paramahansa Yogananda, né?
2: Uhum. Então,
1: essa é a base do trabalho da arte de ser, que é a base do meu trabalho também, né? Eu Sim. Converso, né? Então, ali na arte de ser, tudo começou. Então, por exemplo, quando você me faz essa pergunta, toda a meditação para criança vai começar com uma história, ou vai começar com uma experiência, ou vai começar com um desenho. Sempre vai ter algo lúdico que você vai fazer, que uhum. vai conduzir a criança a ter esse momento do silêncio, entendeu? Aí, na uhum. hora que ela for meditar, tem todo um passo a passo também para ela meditar. E aí, depois que ela medita, você também pode até fazer alguma coisa ou não. Depende muito de como é a meditação daquele uhum. dia. Tá? Uhum. Então, o que acontece? A, o processo meditativo de uma criança precisa de ter um método, precisa de ter uma metodologia. Sim. Aí, a minha, eu dei o nome da metodologia de Crisp Tanga, Amor em Ação. Né? Uhum. Que é o, o meu, a minha metodologia. Sim. E também... Quando eu resolvi trabalhar com yoga, com meditação para crianças, eu senti que eu tinha que ter um trabalho mais para o professor, que aí eu dei o nome de meditar para educar. Então, por exemplo, quando o um professor recebe um treinamento baseado na metodologia Cris ele sempre vai ter também esse método junto, que é como uhum. é a minha meditação? Eu estou meditando? Como que eu estou realizando como que eu estou colocando a meditação na minha própria vida? Porque como que você vai trabalhar com meditação e com yoga sem que você pratique, né? Uhum, para não. crianças, principalmente, mesmo, mesmo que seja para adulto, não importa para quem, Sim. porque são áreas que não dá para você atuar sem que você faça, né? Uhum. Sou de eu matemática, tenho... andava de matemática e não vivia a matemática na vida, mas Está tudo.
0: É, medita meditação para criança não dá para pegar um vídeo no YouTube e sair fazendo, sair assim, agora vamos pegar criança e sair meditando, né? Eu acho que tem que um preparo um pouquinho maior, né?
1: É, é. como a yoga, né? Tudo Sim. quanto mais a gente se prepara, mais a gente percebe que tem que se preparar. Eu estou na sala há muitos anos e muitas vezes eu falo assim, nossa, tem que estudar, eu estou agora fazendo um curso de novo de pedagogia Sim. sistêmica. E eu estou amando, sabe? Estou vendo quanto que a pedagogia sistêmica conversa com algumas coisas que eu vivenciei na yoga, E mesmo Sim. porque a linha dessa professora é uma linha muito interessante, assim, né? Uhum. Que ela fala do, do amor invisível, né? Então é, então, é muito importante, dentro do trabalho meditativo para a criança, que ele seja a base dele, seja o, o que o próprio professor está fazendo com a meditação na vida dele. Hum, então, por exemplo, eu tenho um exemplo.
2: Isso,
1: eu tenho exemplos, antes de uma menina que ela começou a querer entrar nessa área. Eu falei, meu amor, você quer entrar? Você está com 30 crianças, estava com 25 ou 30 crianças na sala de aula, cada um com, uma, alguma, com algum probleminha, assim, sabe? Ou, tinha uma questão, sabe, séria. Então a uhum. turma era muito agitada, eles eram muito inquietos. E daí eu falei, começa com você primeiro você. E daí ela começou comigo, né? Ela começou até a fazer meu curso nas férias. E estava terminando as férias dela. Então, ela ficou, ela ficou bem intensiva, assim, sabe? Na meditação. Ela fez uma meditação intensiva de todo dia, de manhã, de noite, não sei o quê. Ela falou que quando ela chegou com as crianças, teve criança que disse para ela: Profa, você está tão diferente, o que, que você fez? Então, Uau. olha o que, que acontece. A criança ela tem uma. A criança sente o que a gente sente. Entende? Então, por exemplo, se você tá reativo, se você tá com raiva daquela criança ou daquelas, se elas estão agitadas, o que está tá gerando em você, né? Porque ah, não é fácil você ficar com 20, 30 crianças numa sala sem nenhum suporte, né? Porque os professores, às vezes, estão ficando com muita criança na sala sem suporte nenhum, às vezes, não sabem nem o que fazer, uhum. né? Então, essa menina encontrou na yoga e meditação o suporte, porque ela falou que ela mudou, as crianças foram mudando o trabalho começou a ficar totalmente diferente, entendeu? Uhum, uhum. Então, é, são coisas muito vivas. Eu tenho uma outra aluna minha, que ela trabalha também no estado, que ela também tinha 25 crianças na sala, e que ela, ela, ela pegou e criou um canto na sala que ela deu o nome de canto da respiração, porque uhum. ela, enfim, algumas coisas ela não podia falar, que ela fazia, assim, que ia ser complicado. Então, ela criou o canto da respiração. Uhum. Ela falou que mudou todo o trabalho dela, mudou tudo, assim, sabe? E, às vezes teve um dia que eles estavam muito agitados, e ela falou, gente, vocês estão tão agitados, que eu também estou ficando agitada, mas eu estou muito agitada. Eu vou para o canto da respiração. Ela falou que só o fato dela fazer esse percurso de ir para o canto da meditação, sabe? Ela sentou lá e começou a respirar. Aí eles foram todos se acalmando, sabe? Caramba! Disse, olha, olha, que, olha que coisa rica!
0: Riquíssimo!
1: É, aí ela falou assim, que eles iam... Que eu tenho até um livro, né? Chamado Yoga com Música, que tem todas as posturas de yoga. E ela tinha esse livro. Então, aí o que, que começou a acontecer nessa turma? Quando eles terminavam alguma coisa antes, eles iam para lá e eles ficavam fazendo yoga, ou eles ficavam fazendo meditação sozinhos aquilo que ela tinha ensinado, por causa... Tinha esse canto, sabe?
2: Uhum, uhum. E ela
1: falou que foi um, um divisor de águas, assim, no trabalho, no trabalho dela, à medida que ela foi fazendo
0: isso, né? Sim. E eu
1: tenho, assim, milhões de histórias, porque eu tenho muitos alunos que estão levando a yoga, a meditação para o trabalho deles.
0: Nossa, eu, me chamou a atenção isso, Cris, né? De esse trabalho que você está fazendo com os professores, isso. Né, pra, no, isso é lindo, lindo, lindo. É,
1: não, e o tempo inteiro, assim, sabe, Chante? Tipo assim, se o professor está fazendo um curso de meditação, ele vai meditar o tempo inteiro comigo entendeu?
2: Legal. Então,
1: tipo, ele vai meditar, ele vai reconhecer como aquilo está reverberando nele, sabe? E aí a gente vai trabalhar qualquer tema, primeiro o professor vai ver como que aquilo está se reverberando nele. Uhum. Uhum. E nas orientações que eu recebo, por exemplo, da Self-Realization Fellows, eles sugerem que a gente planeje pelo menos uma semana ou 15 dias, se puder, antes da aula, para que você pratique aquilo que você vai ensinar na sua vida, para ver como que está reverberando aí você, uhum. antes de você fazer com a criança, entendeu? Ah, que é legal. muito que legal. Porque às vezes você vê que é uma coisa... Você vai trabalhar um tema que você está deficitário nele. Que está tudo bem, você pode trabalhar. Uhum. Mas veja como que está. Uhum. Se você tá, pode dar uma melhorada, sabe? Então, é, é muito rico. Sim. Porque aí a gente vai praticando aquilo na nossa vida. A gente percebe que a gente vai melhorando com aquela prática, sabe?
2: Uhum. Então, a
1: ideia do trabalho com o professor é muito legal. Que ele, que ele também vai sendo treinado. Por exemplo, se ele está em treinamento, né? Que, que esse treinamento conduza o professor a pensar como que isso está reverberando em mim, como que isso está uhum. reverberando na minha vida. E se eu estiver dando ponto, não, tiver, não tem problema se você está conseguindo ou se você não está conseguindo, não importa. Tem até uma frase que eu falo para os professores que eu acho muito bonita, sabe, Shanti, que é assim, inquieto ou calmo sabe, tendo resultado, não tendo resultado, que é até uma frase da Dayamata, que eu possa continuar meditando, entendeu? Legal. Porque aqui a falou, às vezes a gente tem uma expectativa muito alta, ah, eu quero meditar meia hora por dia, só que você não consegue meditar meia hora por
0: dia, uhum. então
1: faz cinco minutos, e se não conseguir muito, tá tudo bem, é continuar, né, continuar. Né, o esforço, né?
0: Lindo lindo esse teu trabalho assim e, e, e com certeza vai ter vários professores que vão estar tá ouvindo e os professores que estão ouvindo, né? Que vão assistir depois também. Se você está aqui, ó. é legal isso porque o primeiro passo é assim, ah, eu, eu ouço muito assim dos professores falarem, né? Já dei palestras assim, em volta e volto e meio estou enquadrado com professores. Nossa, eu não aguento mais aquela turma me deixa louco, aquela criançada, não sei o que e tal. E é bonito ouvir isso, saber que nesse encontro com a meditação, né, com alguém que, que ensina de forma adequada e mais correta, a pessoa pode realmente ter um resultado mais, satisfa ou seja, mais satisfatório dentro de sala. E o mais importante que a Cris falou agora, que eu achei também muito interessante, hum, não, não é, ah não, agora eu vou aprender a, a meditação, então quer dizer que meus problemas dentro da sala de aula estão resolvidos. É, em parte, sim, mas tudo bem. Se, se der 100%, se não der 100%, com certeza algo está transformando na vida daquelas pessoas. E quando o é professor, nós... quando a gente entra na prática, né, a nossa prática em si, que você falou da outra, da, de uma aluna sua, né? Que ela, ela percebeu que na, na prática dela, só o fato dela de fazer o movimento, uhum. a sala, opa, há um, há um ensinamento, né? Há uma, uma, como é que é, uma mensagem subliminar de silenciamento, né? Que é uma então, vibração,
1: bacana. né, Sante? É uma vibração. Porque nós somos um magneto, nós somos um imã. Todos nós uhum. somos um imã, né? Então, como que você está se magnetizando, né? como que O que que teu, do, do teu imã, o que que vibra do teu imã, né? Uhum. Então, assim, se a sua vibração muda, se você porque a meditação menor que ela seja você tá mudando a sua vibração diga-se de passagem que muda a vibração do ambiente que você medita muda a vibração da tua vizinhança até né
2: Exato. então a gente
1: não sabe o que que acontece na verdade de uma maneira sutil a gente não sabe o que acontece porque quando a gente está se esforçando para sentir uma coisa boa é porque a gente quer emanar essa coisa boa né então imagina esse esforço todo que a gente está fazendo gera energia gera vibração e para uhum. onde vai isso a gente precisa nem saber para onde vai mas vai Sim. a gente precisa só ter a consciência de que nossa que legal então quer dizer que quando eu medito tudo isso vai vai e eu falo muito isso para as crianças sabe gente uhum. vocês sabiam que tudo toda a meditaçãozinha que a gente faz isso que a gente está sentindo aqui vai para todo mundo sabe todo mundo sente isso né é, legal e... E é muito legal, porque daí eles, a gente põe eles para visualizar, né como se fosse raios que saem da gente, vai para todo mundo então.
2: legal. Então, porque
1: tem todo um processo lúdico também, né? Uhum. Então, a meditação uhum. para criança, ela tem que ser muito lúdica, ela tem que ser muito concreta, você tem que usar muitos elementos concretos para que elas possam ent entender conceitos subjetivos, você tem que ser muito concreto, né? Uhum. Naquilo. Então, e isso ajuda muito a criança... A, a entender, né, a internalizar esses conceitos e vivenciar esses conceitos na vida dela e o mais Legal. interessante é que ela começa a ensinar, tem uma aluna minha Chante, que eu, essa história me marcou muito que foi me contada bem recentemente uma criança que faz yoga e medita com uma aluna minha que trabalha só com crianças em estados de vulnerabilidade social que é a Mariane é, é, é no Paraná que ela mora, eu esqueci o nome da cidade é um trabalho belíssimo que ela faz então olha só, uma criança não me lembro se é um menino ou menino é, os pais em, chegaram em casa e, o pai, e aí o pai começou a brigar com a mãe, que era o que ele sempre fazia e tal. E ela, papai, respira. Você tem que respirar. Respira. Aí ele falou, o que, que é isso? Que que... Essa criança está mandando a gente respirar. Aí a mãe, ah, é porque está praticando ioga Ela respira, ela não parava de falar. Aí eles realmente começaram a respirar. E ela também. Aí ficaram os três respirando. <risos> e aí não teve briga mais. Ele disse, ah, não, não houve a briga porque é realmente era uma questão séria ali, sabe e uhum. aí eles foram procurar a família, o casal entendeu foram procurar, desculpa a família foi procurar a professora para conversar Sim. sobre isso, entende então eles falaram assim que perceberam o quanto que é, aquilo que a filha estava praticando é, o próprio pai falou para a professora, me tirou completamente do, daquele lugar que eu tinha dentro de casa. Né? É, eu não sei se ele continuou praticando isso ou não, mas ele teve a experiência de, nem que seja um momento, mas o cara teve a experiência, gente. Ele teve a experiência de parar e parar de brigar ah. com a esposa, entendeu?
0: Sim, e isso pode ter mudado a vida do casal, a vida deles, por uma experiência. Olha que legal isso. Uma aplicação que o professor fez lá dentro da sala de aula influenciou na criança positivamente, que influenciou nos pais...
1: Eu tenho uma live com essa minha aluna Nossa. no Instagram, a Mariane. Ela conta histórias assim, de jovens que não tinham perspectiva de vida nenhuma, que estavam realmente vivendo coisas bem estranhas e que eles estão se profissionalizando. Uhum. Olha, eu fico super emocionada. Eles estão se profissionalizando com ele, por causa da yoga, por causa da meditação, por causa de todo esse suporte que eles estão recebendo de uma pessoa que é uma pessoa extremamente séria, extremamente sensível, extremamente praticante, extremamente dedicada, sabe? Pensa numa profissional extremamente dedicada. É a Mariane, né? E ainda trabalhando com... Ela, ela tem 300 alunos.
0: Caramba!
1: Gente, é aluno para caramba, entendeu? Tipo, é um projeto, assim, gigante. Então, hum. é... Eu fico muito lisonjeada e feliz, entendeu? Assim, tipo, de estar ali colocando um tijolinho, né?
0: Que na verdade
1: o que eu fiz foi colocar um tijolinho nesse difícil que essa menina está construindo. Sim.
2: Entendeu?
0: Tipo, o, hoje você, hoje você dá bastante, é, você dá também, é, é, como é que é, formação ou instrução para professor? Como tô, é que funciona? eu
1: estou trabalhando com duas coisas bem mai maiores. Assim, uma é o treinamento sobre como ensinar a meditação para crianças, né? Uhum. Então esse treinamento ele tem a duração de oito horas hoje, por enquanto. E aí o professor sai com uma base para trabalhar a meditação para a criança e também com uma base sobre como ele tem que olhar para a sua própria meditação, tá? Então é bem lúdico, é bem, é, tem a parte teórica, mas é muito vivencial. Graças a Deus está dando uma repercussão muito legal, os professores estão gostando muito. E aí eu tenho uma formação que é sobre como ensinar yoga para crianças, que são, são 30 horas de aula ao vivo. Uhum. E mais trabalhos que tem que fazer em casa, duas monitorias comigo, sabe? Então eu decidi fazer duas monitorias, Shanti mudou muito o trabalho, então eu dou uma monitoria no início, que aí eu vou conhecer o aluno vou ver com o que, que ele quer, ele quer levar yoga para onde? Eu tenho aluno hum. que está levando yoga para consultório médico.
0: Nossa.
1: Eu tenho aluna que está levando yoga para de... tá lá para o consultório de dentista patinadora, psicóloga, eu tive agora eu tive uma psicóloga que ela fez um curso comigo em 2015, uhum. e agora ela fez outro comigo há duas semanas atrás, e ela falou, Cris, o material do primeiro curso que eu fiz, eu uso até hoje. Uhum. Imagina, 2015, nós estamos
0: em 2013. Nossa!
1: Então, assim, é, ela usa no atendimento psicológico, sabe? Esse trabalho de Janaína é uma coisa incrível, e eu tenho vários, ela tem uma aluna assim novinha, que é psicóloga, mas ela é bem novinha, também usa o material que ela fez do curso no atendimento de, de psicologia, né? Uhum. E vários professores, lógico, né, de educação de, de yoga mesmo, né, professores uhum. de yoga, que querem dar aula de yoga para criança. só que quando eles vão dar aula pra, de yoga para criança, não tendo só a formação de yoga para adulto, não consegue. Uhum, uhum. Então você tem que ter a didática, você tem que Sim. ter esse formato, né? Então, o aluno sai desse trabalho com, tanto na meditação como na yoga, ele sai com um passo a passo. Uhum. Porque no trabalho com criança, você tem que ter, primeiro, previsibilidade. A criança tem que ser previsível para ela tudo o que você vai fazer. Você tem que ter uhum. ritmo. E você tem que saber como atender as necessidades da criança, mas o maior, como aprender a utilizar as ideias das crianças porque criança é cheia de ideias
0: Nossa
1: como que você pode trazer isso que elas estão trazendo para o seu trabalho sabe para o seu trabalho ficar mais rico né da criança ser olhada então quando você falou daquela hora né do professor que falou para vocês Nossa eu não aguento aqueles alunos aqui quando o professor tá nesse lugar é muito mais fácil de você muito mais difícil de você fazer intervenções sabe mas quando o professor olha essa, esses alunos, aceita, valida, né? porque nenhum, nenhum comportamento é gratuito. Né? Uhum. Todo comportamento, seja ele infantil, de adolescente ou de jovem, sempre está relacionado a alguma coisa. Tem que ter limite? Tem que ter limite. A gente tem que, às vezes, ser um pouco duro. Tudo isso é importante, mas a gente tem que aprender a olhar o que está por detrás daquilo. Né? Uhum. Então, quando a gente, a gente consegue fazer isso melhor... Quando você medita, por quê? Aumenta a tua sabedoria, a tua criatividade, o teu discernimento, a tua intuição, quando você medita. Então, a tua intervenção nas situações com as crianças não, não vai ser igual, entendeu? Uhum. Porque você vai estar num outro lugar, né? Você vai estar mais no lugar de empatia, no lugar de compaixão, né? No lugar de ver realmente o que, que pode estar por detrás daquele comportamento. As, a sua leitura, às vezes, ela passa a ser um pouco mais refinada, Aí as suas intervenções vão ser mais refinadas uhum,
0: também. Uhum. Então, que legal, bacana. Isso. Ô Cris, você falou de, que tem bastante, tem bastante material no teu Instagram. É, o teu Instagram é crispitangayogakids, é esse?
1: Isso, crispitangayogakids. Eu vou é botar aqui na
0: tela, o pessoal poder... Isso, e é, tem o meu, site, esse,
1: né? o meu site tem muito texto, viu? Eu, uhum. Nossa, eu disponibilizo muito material no site. Tem textos riquíssimos, assim, que uhum. muitas pessoas estão assim, usando meus textos até em tese.
0: Uau! É, o eu site tenho... é Cris Pitanga mesmo, né?
1: Cris Pitanga Yoga Kids, é. Eu tenho, tenho um, vários alunos, assim, de universidades que pedem para usar o meu material quando eles vão fazer alguma, alguma, algum trabalho na universidade. Para você ter uma ideia, um, uma pessoa usou uma vez o meu material, daí ela divulgou aí, um Instituto Infantil de São Paulo, que são crianças que têm é, problemas alimentares, crianças que não comem, sabe? Uhum. Ou a criança que come, por exemplo, uma criança que come só massa de panqueca crua, ela não come mais nada na vida, só isso. Sim. Olha que loucura. E daí... Existe todo um trabalho que o Instituto faz, o Instituto Infantil em São Paulo, né, que é coordenado pela Patrícia Cerqueira, é, Junqueira, e daí eles fazem um trabalho belíssimo com as famílias, com as crianças. Aí eu fui convidada, porque ela encontrou meu nome num desses trabalhos científicos, e daí eu fui convidada para fazer um trabalho com os profissionais que lidam com essas crianças. Legal. Olha, gente pensa num trabalho maravilhoso. Porque Mas, elas saíram né? com técnicas para poder aplicar com as crianças, para ajudar as crianças a aceitar mais as intervenções que elas têm que fazer dentro da área uhum. delas. Uhum. E foi muito rico, porque depois, conversando com os profissionais, é muita coisa do que eu fiz, elas estão elas usando e estão usando até hoje, entendeu? E uhum. ajudou muito no trabalho delas. Né? Que
2: legal. Para
1: acalmar mais a criança, para deixar a criança mais disponível para aquilo que vai ser feito, para elas também se acalmarem e relaxarem, aprenderem é, técnicas de como até você começar um trabalho Sim. antes de começar, sabe? O que, que eu faço comigo? Como eu me preparo para realizar um, um trabalho?
0: Ô Cris, na tua experiência, além da questão de, de, da criança ficar mais tranquila dentro da sala de aula, ela deve também ter uma influência nos resultados, é, na, na aprendizagem, tudo isso, é, né?
1: Com certeza. Então é, não só comigo, por exemplo, tem uma criança que eu gosto muito de dizer que eu sou apaixonada por ela ela ficou comigo 8 ou 9 anos, ela tem uma, uma síndrome rara, essa síndrome não tem catalogada no Brasil, sabe? Uhum. E ela ficou comigo, e ela só fazia yoga comigo junto com a mãe, ou com o pai, ou com a babá. Mas, no fim, ficou mais a mãe dela, assim. Então, a Luísa, ela ficou comigo durante esse tempo todo, e ela tinha várias... Ela não, fala, ela não fala, mas ela entende tudo, mas ela tinha uma certa agressividade, tinha muitas coisas, ela tinha várias questões. Uhum. Com a Yoga, rapidamente ela parou de ficar agressiva, mas parou total, assim, ela, até comigo na aula ela era bem agressiva, sabe, uhum. mas aí eu fazia umas coisas lá que nem tinha muito a ver com Yoga, foi muito intuitivo também, eu tive que fazer muita coisa intuitiva e ela foi, sabe, mudando, foi mudando, e ela é super fofa, é de uma alegria, mas o que mais interessante, olha o que aconteceu, teve um dia que ela estava num parquinho e tava lá um professor que ela conhecia e que ele sabia que ela não tinha nenhuma coordenação motora, ela não jogava, ela não, me, me, não mexia muito bem com o corpo. Só que ela começou a chutar a bola, junto com as crianças que estavam chutando bola. Hum, Aí ele virou para mim e falou "Mas como assim? Como que a Luísa está chutando uma bola? E a mãe falou, ah, eu tenho certeza que é a yoga que está dando essa consciência corporal para minha filha. Então ela começou a ter ganhos tanto no corpo como assim na maneira de se comportar nas emoções, entendeu? Ela começou a, a, a ficar mais tranquila com as coisas que ela sentia, porque quando ela queria uma coisa, assim, ela, nossa, era bem difícil para a família. Sim. E ela começou a sair desse lugar, sabe? Ela, ela não sabia respirar direito, porque ela não conseguia, ela não tinha coordenação, nem para fazer as respirações que eu ensinava que eram lúdicas, mas ela fazia, do jeito dela ela fazia. Uhum. Então, o que acontecia? A mãe lembrava ela em casa, filha, uhum. você está escutando? Precisa fazer a respiração, sei lá, do vento ou do leão, e daí ela fazia, entende? Fazer do jeito dela e se acalmava. É, é esse que é, que é o legal, né? Que ela tinha essa consciência de que se ela fizesse aquilo, ela ia se acalmar, né?
2: Sim, sim. Então, essa
1: criança realmente, assim, para mim, foi um dos, dos resultados. Uhum. Mais maravilhosos que eu vi, sabe? Sim. Não que não Legal. tivesse, não tem um, outros, tem muitos outros, mas assim, uhum. o dela realmente, porque uma criança que não tinha muito domínio sobre si,
2: uhum. né? nem
1: sobre a própria respiração ela tem domínio, sabe? Sim. E aí ela conseguir fazer isso, né? realmente, e, e se regular mais importante, e se regular. Né?
0: Uhum. Naqueles, ah, me parece. É... É esse trabalho de forma organizada, adequada para trabalhar com, vou chamar aqui todos os tipos de crianças. Não sei se esse é o nome correto, da tá, gente? Mas é isso, né? Tem sim, tem crianças que vêm de situação de vulnerabilidade, dos pais que têm problemas, tem crianças que são extremamente agitadas, tem um, por exemplo, agora um nível muito avançado de é, como é que chama? TDAH, hiperatividade, essas coisas todas. Todo, todo esse trabalho que você faz dá para em, em níveis diferentes, dá para trabalhar com, é,
1: com. A gente às vezes vai encontrar crianças que às vezes não vai dar conta. Tá, eu, eu, eu tive, eu tive uma experiência.
0: E, e é importante isso também que você vai falar, que é legal, né? Porque às vezes assim, nossa, eu quero, porque aí parece que é dominar a criança. Não é esse o trabalho, né? Não, deixar não bem é. claro o pessoal. Né? Tem que deixar
1: claro, às vezes pode acontecer da criança não querer, às vezes ela não tem nada, ela não tem comodidade nenhuma, entendeu? Mas às vezes é. ela não quer isso, eu tenho. Os meus sobrinhos netos, né? que eu tenho um monte, né? Que minha família é gigante. É. E a maioria ama e eu tô dando aula de para com meus sobrinhos netos online, Sim. mas eu tenho uma sobrinha neta, por exemplo, que ela não gosta, ela não, ela, eu não sou zen, ela tem, ela com sete anos, eu não sou zen, eu não quero ser zen, eu não vou fazer o que você faz, sabe, eu acho lindo, porque claro. você com sete anos poder dizer isso, né? E, e a gente super aceita, tá tudo bem, lógico que eu aceito, mas lá no fundo do meu coração, eu fico, ai que pena que ela não pode, aí a minha criança, <risos> entendeu? <risos> a minha criança, mas ela fala isso pra mim, eu não sou bem, eu não quero ser Não, não, eu não quero fazer essas coisas que você faz.
0: <risos> e, mas... mas eu já
1: tenho uma, outras sobrinhas que elas estão comigo online,
0: entendeu? Uhum. Estão
1: fazendo. Uhum.
0: Isso, Eu isso. tenho
1: horário de yoga online para minha para as crianças da minha família. Olha que coisa mais Nossa, que coisa gente. linda,
0: isso é uma bênção, gente. Isso é. que Cris falou, gente, é muito importante, assim, ó. É, é sim, lógico, a criança que é assim, ah, quer que todo mundo venha, mas a gente saber respeitar esse espaço da criança Nossa, também pô. e vai trabalhando. Então é muito porque às vezes, às vezes o professor ele quer trazer, ele quer, não tem que ser todo mundo né, dentro da mesma linha, dentro do mesmo regradinho. Não, vai ter aquele. Que se ele vai se identificar, outros não... Se ele não... ficar
1: quietinho, se ele ficar na dele, não atrapalhar, já está ótimo, né? Sim. Porque às vezes vai ter criança, porque tem coisa que vai ser em grupo, né? Uhum. Que você vai fazer que é em grupo, que todo mundo vai fazer. E vai acontecer que um lá, ele não faça tudo o que você está propondo. Uhum.
2: Mas olha,
1: é, tem uma coisa, uma vez, que eu estava eu tava conversando com, foi até com um monge, que eu falei, nossa, eu estou com um menino na minha sala, ele está tão resistente para meditar. Ele falou assim: pensa assim, não. Ele, ele não está resistente, não. Lá no fundo ele deve estar tá aproveitando. Olha ele com outros olhos, entendeu? Deixa ele, se ele não está te atrapalhando, respira, visualiza ele na tua respirada, na tua meditação, envolto numa luz bem branquinha. E eu realmente comecei a olhar ele com outros olhos e meditar para ele no final da minha meditação, sabe? E esse mesmo menino, a gente começou a perceber que os pais começaram a dizer que ele estava usando um pouquinho em casa.
0: Então parecia Olha que ele estava fazendo isso. Mas no
1: fundo ele estava absorvendo. Mas só que ele ah, não era... queria. Porque tem um ego, né, gente? Todo mundo Sim. tem ego.
0: Eu tenho, eu tenho exemplo <risos> do. a criança tem, né? Eu tenho exemplo do meu filho. E minha esposa, a gente conversa assim: Nossa, é, é, hoje ele está com 19 para 20 anos, né? Mas o segurinho não está ouvindo, não está prestando atenção, não sei o quê. Tempo depois a gente vê assim: ó, oh, está fazendo, mas parece que ele não estava ouvindo, parece que ele não estava prestando atenção. Está prestando atenção, sim. No fundo, é. no fundo, né? Eu queria fechar essa parte, Cris. Tem uma frase que você enviou aqui do Yogananda, ver se ela vai aparecer ah, aqui, ó. Cabe gente... aos adultos, está na tela aqui, ó. Ah, vamos fazer uma
1: respiração antes aí eu falo? Pode ser?
0: Pode, pode. Eu achei linda essa frase aqui. Essa
1: frase é linda. Mas se você quiser deixar ela aí... Vou, as vou colocar
0: aqui, ó, ter... Tá lindo isso aqui. Não, a gente isso.
1: precisa, sei lá, girar o ombro para trás um pouco. Claro. Assim. Então, eu aprendi uma coisa na ioga muito importante de você concentrar o olhar aqui no ponto entre as sobrancelhas, que é considerada a sede da vontade, o, é, o ponto da concentração. Então, com os olhos focalizados nesse ponto, a sua coluna reta, vamos respirar, solta o ar, respira, solta o ar. Então, com os olhos concentrados nesse ponto, para que você possa absorver as palavras de Paramahansa Yogananda, concentra ali nessa região enquanto você ouve essa frase que diz Cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Cabe aos adultos de hoje elevar a consciência das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada. Então, Uau. essa inspira muito o meu trabalho, né? Linda, Porque linda, cada linda. Cara, adultos de a consciência da, das crianças, conduzindo-as a uma vida equilibrada.
0: E, 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 e às vezes não é do meu jeito, não é do nosso jeito, né? É. É, é, é ir conduzindo, né? E conduzindo, é diferente de controlar, né? Diferente Isso. de. Então, você vai conduzindo. Exato. Né, a criança ter essa experiência, ter essa, uma vida mais equilibrada. Uhum. Lindo. Né? Gratidão por isso compartilhar, Cris. É. É, é. Muito bem. Para a gente fechar, e se você tiver mais alguma dica sobre meditação para a criança, para os professores principalmente, eu quero deixar esse convite assim, bem especial mesmo para os professores te procurarem. Né, e, e não só professores, né, mas quem quiser a, a, a aprender a compreender também um pouquinho mais o universo. Então,
1: é, eu, eu, eu acho que é muito isso que eu te falei, assim, é, existem esses pontos principais, né, que eu falei, de realmente a gente é, primeiro entender, é importante a gente entender das faixas etárias, a partir de qual é essa faixa etária, aí o trabalho vai ser diferente, o trabalho deve ser sempre lúdico, deve sempre, sempre ter um ritmo, né, e dentro desse ritmo você tem os passos que você precisa desenvolver até para a criança poder entrar nesse processo meditativo então por isso que é muito importante a gente se apropriar né desse conhecimento do uhum. como que você dá uma aula de meditação para crianças porque a partir do momento que você aprende uma metodologia um método uma forma você vai se sentir mais seguro ou segura para poder trabalhar né você uhum. vai se sentir mais capaz de é, engajar as crianças na, na prática da meditação, né, por quê? porque tem um passo a passo e esse passo a passo, quanto menor a criança mais lúdico tem que ser e olha o que tá acontecendo também tem algumas crianças que você vai trabalhar com lúdica, ela vai dizer assim para você, eu não sou mais criança eu não quero isso, eu não gosto disso e quatro, quantos anos? seis? <risos> eu tive essa experiência né Legal. de uma criança que tinha seis anos e dizia que a minha aula era muito, era muito infantil <risos> Olha que louco isso não foi agora isso já tem sei lá uns 15 anos entendeu e eu lembro, quando essa criança falou isso a pessoa porque não foram os pais que levaram ela para o meu trabalho foi a tia uhum. a tia Mavioga, a filha da tia fazia comigo a avó fazia né a mãe dessa pessoa essa pessoa que era que era mãe de uma aluna minha e ela levou a sobrinha para fazer só que a sobrinha começou a fazer, começou a fazer, ela gostava, e daqui a pouco ela começou a dizer que minha aura é infantil, ela tinha seis anos. Uhum. <risos> e a tia ficou chocada, né? Porque, poxa, pô, uma criança de seis anos dizer isso, né? Mas esse era o lugar que ela estava na vida, e cada um vive o que tem que viver, né? E ela uhum. literalmente saiu, porque ela decidiu que ia sair. E ela tinha essa coisa na família, que às vezes ela mandava um pouco mais na família do que a própria, os próprios pais, né? É. Então, é, às vezes acontecem essas coisas, né? E a gente tem Sim. que, né? mesmo na sala de aula, às vezes o aluno vai sinalizar para você, ah, isso é muito infantil. Então, o que, que você é. tem que fazer? Às vezes eu faço assim, olha, eu vou usar um material, eu já sei que eles estão meio assim, eu pego, gente, olha, eu vou usar um material com vocês, mas eu quero que vocês analisem esse material. Vocês vão ser meus monitores, porque aí você vai colocá-los no lugar de responsabilidade. Então, você vai ser, vocês vão ser meus monitores. No final, vocês vão dizer: um, Cris, não usa isso com as crianças da minha idade, não. Que isso é muito ruim. Ou você vai dizer assim: nossa, legal, usa sim, acho que vai ser legal. Ou então a criança vai dizer assim: usa sim, faz igual você fez com a gente. Você usou, perguntou para a gente se a gente ia gostar ou não, e agora a gente experimentou. Então, experimenta. Eles falam, eles falam para vocês. Eles
2: falam, né? Essa
1: coisa de você colocar a criança, para analisar o que você faz, gente, é muito legal, porque eles vão te dar feedbacks, às vezes, inimagináveis, entendeu?
0: Uhum, às uhum. vezes,
1: muito mais criativo do que você.
0: <risos> Tem uma frase que você enviou aqui também? Eu vou botar ah, aqui ainda. na tela para vocês. aqui uhum. Deixa eu mudar aqui. Nossa, eu achei isso aqui muito legal. É... Ó. Como um raio de luz, o Yogi vê a luz que brilha além da terra e do céu vê a luz que brilha em seu próprio coração, torna-se uma luz para si e para os outros.
1: Então, por Linda. exemplo, essa frase, eu coloquei ela inteira do Ayanga, né? eu coloquei ela inteira para um adolescente, você pode trabalhar essa frase inteira. Para uma criança pequenininha, se você disser para ela, olha, tem um Yogi que diz que é, é, como, é, que é? como um raio de luz, o Yogi vê a luz que brilha no seu coração. Aí você pode se tornar uma luz para si para os outros. Se você disser isso para uma criança pequena, eu gosto muito de usar frases inspirativas com as crianças pequenas, sabe? Porque, assim, é, você não precisa nem ficar explicando muito, você vai lendo isso e a alma da criança é que vai sentir.
0: Vai entendendo. Uhum.
1: E aí deixa, deixa, deixa reverberar.
0: Exatamente. É aquilo que
1: você falou no início, que eu achei tão bonito, sabe, Chante? Que a criança... Quando ela nasce, ela está muito próxima do espírito. E quanto menor ela é, mais ela está próxima da alma dela, né? da essência dela. Né? Então, quanto menor a criança tiver acesso à yoga, à meditação, mais ela vai continuar Sim. nesse lugar. Porque como a criança está muito na internet, muito no celular, muito na televisão, entende? Ela está sendo retirada
2: com um uhum. pouco de.
1: Então, a criança que não está brincando, que não está correndo, que não está subindo em árvore, que não está tendo contato com a natureza, isso desvitaliza a criança. Então, se hum. ela fica, como que a gente fica quando a gente está desvitalizado? Estressado, nervoso, agitado, inquieto, ansioso, ah, não, não é vi. isso? Que
0: Nossa, muitas, cri... muitas crianças criadas, eu tenho um casal de amigos que moram aqui próximo, inclusive, e a, a criança nas... não foi gerada, ou seja... Ela, ela engravidou na pandemia na verdade, e já nasceu no meio de tudo aquilo ali E eles moram em apartamentos, então assim é. a criança é, é hiper mega agitada. Então no primeiro momento que eles podem, eles vão para o interior, vão para o meio da mata, vão para o meio da natureza, que a criança precisa descarregar, né? Precisa é, dessa, é. dessa dessa recarga, né? É, é recarregar, né? Isso muito legal, nossa, tô amando isso ela
1: precisa isso. muito disso, ela precisa muito dessa, desse contato, né não só meditação, ah, meu filho tá agitado vamos meditar, fazer yoga sim, mas precisa mexer com água, precisa mexer com a terra precisa ter contato com a natureza precisa subir em árvore uhum. sabe, e que... precisa porque é, a gente tirou a criança é muito sinestésica ela precisa uhum. de sentir, de, né sim. de ter o contato real com as coisas, é, né para que ela possa se desenvolver integralmente. Muito né?
0: bacana, Cris. E se o pessoal quiser entrar em contato com você para para ser é, para se tornar um professor de meditação para crianças, como é que a pessoa pode então, entrar?
1: Então, eu, eu agora eu ainda não lancei. Eu acabei de ter uma turma. Tem mais ou menos umas três, duas semanas que eu tive uma turma de meditação. É só é, se inscrever no meu site, né? Que aí você recebe todos os. Esse né, aqui. No meu site. Esse aí, aí a pessoa vai receber toda a comunicação de tudo que eu faço,
2: uhum. e
1: também ah, no meu Instagram, sempre no meu Instagram eu estou avisando o que, que vai ter. Agora a gente vai lançar uma formação de, yoga, de como ensinar yoga para criança.
2: Né? Legal. Legal.
1: E aí vai ter uma formação que vai começar em agosto, e eu acredito que esse ano ainda eu vou fazer uns cursos presenciais também, e aí esse ano a gente vai, provavelmente vai lançar mais uma vez o curso de meditação também.
0: Que legal. Gente, então, ó, acessa esse site aqui, ó, www é o
2: www.crispitanga.com.br
0: uhum. ou no Instagram aqui, ó, Crispitanga. Tem aqui mais rapidinho, arroba @cris, Cris Pitanga Yoga Kids no Instagram também. Isso. Legal. Maravilhoso o trabalho. Maravilhoso. Ai. E para encerrar assim, esse nosso bate-papo, eu, eu gostaria que você Conduzir uma breve meditação para a gente. Você tem alguma meditação que você pode compartilhar com a gente uhum. antes da meditação, tem mais alguma dica que você quer deixar para o pessoal?
1: Olha, eu acho assim que é o que eu falei né, essa questão do passo a passo, as técnicas lúdicas lúdica para criança. Uma coisa que eu gostaria só de fechar assim uhum. é a importância da meditação do professor a importância do, da autoanálise, da introspecção do professor, que a partir desse lugar, né, desse autoconhecimento, dessa, dessa busca né, da, da própria autoanálise e da própria prática da meditação, vai te ajudar muito a trabalhar com isso. Né? Então, trabalhar ah. com a meditação sem que você adentre esse mundo, já é um pouco mais... Não é muito fácil. Hum. Acho que é sei lá, tem gente que faz, né, eu lembro que eu estava uma vez com três alunas conversando com elas antes de um curso, até presencial em São Paulo, e elas, ah, eu estou dando meditação para crianças, mas para mim meditar é tão difícil, <risos> eu falei, não, legal, é difícil mesmo, mas você está meditando? Ela falou, não, não estou não, falei, mas como é que você está ensinando a gente tá
0: meditando? Entendeu? Não vai, gente, é, entender, bom, é, você como pedagogo como professora sabe melhor que criança, imagina, eles são, eles vêm ali, né praticamente zerados assim dessa dessa experiência agora né? não vou entrar muito mais as é experiências bem zerados Bom, é um scanner 24 horas né eles não é o que não é o que o adulto fala mas é o que o adulto faz e, e uhum. o que faz não sei né isso é, se pode me ajudar não só fisicamente mas energeticamente né Ah mas a minha turma tá agitada como é que você tá ah, eu tô é. zen. Sério mesmo que você tá zen? É, é né? Às vezes não, às vezes. É, a tá. gente reverbera de jeito, né? Fez, né? É. Muito bom.
1: mesmo.
0: Lindo, lindo. Cris, é, né, agradecer. Eu queria ouvir né, essa meditação, se você puder conduzir uma meditação para gente. Eu vou botar um então, somzinho tá, de fundo aqui para o pessoal poder acompanhar também.
1: Tá bom, então. Então vamos lá, gente. Vamos girar os ombros para trás, abrir bem o peito. Aí você depois relaxa. Ombros, Mantenha os seus olhos focalizados aqui no ponto entre as sobrancelhas. Vamos primeiro fechar as nossas mãos. Vamos respirar bem fundo. Aí você contrai todo o teu corpo e solta. Esse é o um exercício Sopro da Yoga. Que é um exercício excelente para você tirar a agitação, o cansaço. Então vamos mais uma vez. Inspira contrai todo o teu corpo e solta aí agora concentra ali no ponto entre as sobrancelhas e tente criar nesse momento um, um propósito para essa meditação o que você gostaria dessa meditação? Agora vamos observar o ritmo da nossa respiração, Observe o ar que entra, observa o ar que sai, como se você estivesse observando a respiração de outra pessoa, se você quiser você pode praticar alguma técnica que você conheça ou então você observa o ar entrando pelas suas narinas, o ar saindo pelas suas narinas como se você tivesse então observando a respiração de outra pessoa Se você sentir um certo desconforto, uma certa agonia, ou se você ficar inquieto ou inquieta, pacientemente, amorosamente, traga ali a tua concentração para o ponto entre as sobrancelhas e volte a observar o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas. Agora dê uma respiração bem profunda. Solte o ar pelo nariz ou pela boca, como você queira, e concentra no silêncio interior. Ouça a voz do teu coração, o que ele te diz, ou o que você sente. E sinta reverberar em você esta voz, como paz, como amor, como alegria. Seja o que você sen sentir, mergulhe nessa sensação. E mentalmente, ou de forma audível, você pode dizer, eu sou paz eu sou uma onda de paz, eu sou paz, eu sou uma onda de paz, eu sou paz, eu sou uma onda de paz. Você pode continuar a dizer essa frase mentalmente, eu sou paz, eu sou uma onda de paz. E enquanto você diz, perceba o reflexo dessas palavras no teu corpo, na tua mente e na tua alma. vamos aproveitar essa, esse abraço da paz que a gente acabou de receber e envolver as crianças com as quais a gente trabalha, as crianças que a gente convive e as crianças de todo o planeta nessa onda de paz. Agora a gente pode respirar bem fundo, soltar o ar pelo nariz e pela boca. Vamos colocar as mãos unidas na altura do coração. E agora, na voz do teu coração, você pode dizer algumas palavras de inspiração para si mesmo. Como que a paz possa sempre reverberar em mim ou que eu possa sempre levar essa paz para todos os corações. Namastê.
0: Uau, gratidão. Gratidão por essa oportunidade de...
1: Nossa, foi tão forte para mim.
0: Uau. <risos> para nós aqui também. Lindo, lindo, lindo. Uma... Profundidade e é, e é
1: eu, eu fiz é mais ou menos o que a gente faz com as crianças, assim, sabe? Lógico que às vezes o um tempo é menor, mas essa coisa da criança afirmar né que ela é paz, que ela é uma onda de paz, isso é bem lúdico, né? Sim.
0: Cris. Gratidão, honra e gratidão por ter recebido você então, aqui.
1: Obrigada pelo tempo né, que nós ficamos. Nossa, Ixi, que bom. <risos> Uma
0: hora e meia passa rapidão, passa voando Isso, assim. Tá,
1: aí, né? Porque é um assunto tão né, profundo, tão extenso, Sim. são tantas experiências. E, e gratidão por essa oportunidade e eu gratidão ao universo, né? Por também estar tá tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho que realmente é, é muito tocante. Ah, Maravilhoso.
0: Gratidão, Cris, é, acredito que logo a gente vai para Florianópolis, quando a gente for a gente vai conhecer o espaço aí também, e aí conversar ah, pessoalmente, yes. conhecer o yes. teu trabalho também. Então, gratidão, eu espero que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas, e que assim possa apoiar também né, as pessoas, e apoiar o mundo ser, eu gosto da, de parafrasear é, Gandhi, né? sejamos a paz que queremos no mundo, né? Sim, é. <risos> Você ah, sabe
1: que tem um aluno de 11 anos de idade Que ele pegou essa frase Seja você a mudança que quer ver no mundo E pregou na casa dele Porque ele falou que ele queria ser a mudança
2: Exatamente
1: Olha que coisa mais foi. Eu até coloquei Porque eu tenho um livro Que é só para crianças maiores Que é ela Sim. que constrói o livro sabe? E chama-se Descubra o Yogi que Existe em Você É um livro que a criança Ela vai escrever O livro, cada capítulo é sobre uma área da vida E ela vai construindo Sim. o livro e ele fez isso, ele pegou essa frase e foi colando em casa para que ele pudesse uhum. lembrar que ele realmente queria ser, com 11 anos, queria ser a mudança. Caramba.
0: Que legal. Você é. escreveu, escreveu livros também, é isso?
1: É, eu tenho esse, Descubra o Yoga que Existe em Você, que é para crianças que saibam ler, escrever e interpretar. Legal. E tenho o Yoga com Música, que é um livro, que ele tem todas, tem posturas, histórias e a música, e minhas músicas estão todas no, nas plataformas
0: digitais. Que legal! E o pessoal pode encontrar esses livros também ali no site.
1: No meu site, também no site da Omnisciência, é uhum. www.omnisciência.
0: É, legal, bacana. Liz, mais uma vez, gratidão, eu, agora, agora fiquei eu curioso, eu sou apaixonado por livros, né? Agora vou ter ah, que encomendar é... os livros agora
1: descobri o iog, ah, eu posso mandar para você, eu tenho até aqui em casa. Ah, maravilha, por favor. Descubra o iog, gente, ele é muito fofo, porque a capa do livro é construída pela própria criança.
0: Que lindo isso, gente. Então, cada livro
1: vai ser de um jeito, o livro não vai ser igual, porque cada iog é um ah, yogi
0: potencial. Perfeito. <risos> Cris, mais uma vez, gratidão Ótimo, ótimo dia, ótima semana para você. Logo, logo a gente vai à Floripa, você vê. A gente se encontra pelo, pelo, pelo universo da meditação. Gratidão.
1: Tchau, tchau. Namastê.
0: Muito bem, assim então finalizamos, né, concluímos, encerramos nosso 14 episódio do Meditantes Podcast. Né, lembrando que você pode seguir, gente. O convite é, né? Eu vou deixar aqui o convite para você, se inscreve no canal no YouTube, sabe? Compartilha os links para todo mundo no seu WhatsApp. É, envia para mais pessoas. Principalmente agora a gente, né, essa linda, esse lindo bate-papo com a Cris falando de meditação e para crianças, né? Essa ideia de que os professores, né, podem estar tá se apoiando desse instrumento do yoga, da meditação para poder também gerar, né, mais qualidade dentro da sala de aula também, melhores resultados para os alunos também, gente. Uma oportunidade incrível, né? E, e aí recomendo depois desse bate-papo agora ficou mais, mais é, perceptível, né? Essa possibilidade. Então tá aí uma grande oportunidade. De aprender meditação, praticar meditação na sua vida né? e depois aplicar para as crianças. Né? E eu quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um convite. Está aqui. Ó. Nós temos um grupo, todos os dias, temos um grupo de meditação diária. Todos os dias, às 6 horas da manhã, meditação ao vivo. né? Estamos agora na última semana de um ciclo de 21 dias. Todos os dias, cada dia um instrutor diferente. E a partir da semana que vem a gente retoma com outras meditações. Todo dia uma meditação diferente. Pode ser a mesma meditação, mas ela é diferente, pode ter certeza. Então, fica o convite para todos vocês. Né? Como que você faz para acessar? Você vai entrar em meditantes.com.br. tá lá em cima, lá, né? Meditantes.com.br. Aqui aparece para vocês também, ó. Meditantes.com.br. E aí você... Lá vai ter um link onde você pode se... É, direcionado para um grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo para você receber todos os dias o link da sala de meditação. Aí você recebe, você entra na sala e aí você medita com a gente ao vivo todos os dias às 6 horas da manhã, das 6 às 6h30. Pontualmente começamos às 6 horas, 6h30, 6h25, 6h30, a gente encerra a meditação. Gente, é maravilhoso começar o dia com meditação, né? Comece bem o dia meditando, esse é o nosso lema das meditações diárias, né? E aí também é transmitido pelo YouTube, depois você sobe para uma plataforma onde você pode é, fazer uma assinatura mensal e adquirir essa gravação. Mas o mais importante, a meditação ao vivo é online e é totalmente gratuita para você, tá bom? E lembrando, né? Compartilha, gente. Participa desse movimento se inscreve no canal, envia para mais pessoas, ativa as notificações para você ser notificado quando o podcast for ao vivo, quando uma meditação vai ao vivo, se você está no YouTube você se inscreve no canal e você ativa as notificações, quando, sempre que tiver uma, uma, uma transmissão nova, o teu, o teu celular, o teu computador, ele é notificado pelo YouTube e você vai saber, opa, tem alguma coisa aqui para eu assistir. Né? Então, uma, um convite para você expandir isso para mais pessoas. Podcast meditantes, meditantes podcast, meditantes meditação diária é totalmente ao vivo, é totalmente gratuito. Então, expande para o maior número possível de pessoas, tá bom? Convite aí para vocês. Gratidão pela presença, gratidão pela audiência, gratidão pela paciência também de estar aqui com a gente. E a gente retorna na próxima semana com mais, com o 15º episódio do Meditantes Podcast ao vivo às 9 horas da manhã. Gratidão para vocês. Um ótimo dia, brilhante semana para todos. Lembre-se, meditantes, podcast e meditação sem fronteiras. Gratidão.